1: Пороти, пороти, Богу пороти, 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 И на рассвете, Бог Господь и
0: «Преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, костность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуйся пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам,
1: do yeah. К ним не мы средства. Образца. Забудем мы печали жизни этой В обительах Небесного Отца Нам и вера упразднится Но вам вот, Божья божья Любовь То Слово Божье на святых страницах
0: Прослание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Право на власть – отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни – есть два образа жизни – старый образ жизни и новый образ жизни. За старым образом жизни стоит ветхий человек, за новым образом жизни стоит новый человек. Но мы не сможем облечься в новый образ жизни, если мы не обновим нашего мышления. И когда мы приходим на это служение, это как раз то время, когда мы начинаем обновлять наше мышление – что впоследствии даст нам право облечь свои тела в новый образ жизни. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия – это отложить, обновиться и облечься. И как мы слышали, что от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения, спасение, которое дано в формате семени, чтобы мы смогли обрести его в формате плода правды. И вот в связи с этим мы остановились на, 17-го псалма Давида, в котором, как мы знаем, познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дал основание задействовать полномочия своих имен и возможностей в битве против врагов Давида. И вот где это написано. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На него я уповаю, щит мой, Рог спасения моего и убежища мое». «Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе провозглашим нашу судьбу в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой!» Господи, Ты – рог спасения моего! Господи, Ты – убежище мое! Да, увековечит Господь все эти слова в нашем сердце и да делает нас достойными своих имен, своих достоинств и характеристик. Итак, учитывая, что в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях четырех имен Бога. Это в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и избавитель. Поэтому мы продолжим рассматривать наш наследственное дело во Христе Иисусе в имени Бога – скала. На иврите определение имени Бога – скала содержит в себе такие смысловые значения. Скала – это острие горного утеса. Это камень, каменная ограда. Это кровь, тень от скалы. Это победоносный – это бивень слона, слоновая кость. Это владычество вечное. Скала – это обетование пищи нетленной, и это утешение мира. То есть, всякий раз, когда Писание говорит о, о скале, вот именно все вот эти восемь характеристик, которые были представлены Пассам Аркадием, они присутствуют. Поэтому, если мы сработаем с Богом, с Его именем скала, то вот эти восемь характеристик должны присутствовать в этом имени и в этих отношениях вот с этим, с нашим Господом. Итак, в данной молитвной песне Давида в имени Бога Скала сокрыт наследственный удел Сына Божья, в котором, через которого мы получаем победоносную способность сохранять и расширять спасение, которое состоит в восстановлении нашего тела и Христовым. Имя Бога Скала позволяет нам сохранять и расширять наше наследие. Мы не сможем сохранить и наше наследие, если мы начнем расширять его. А чтобы расширить наследие, необходимо увидеть свое наследие. Чтобы увидеть наследие, необходимо ну, подняться на зубец утеса и с высоты утеса, где мы устроим гнездо, смотреть на это обетование. И вот как раз имя Господь Ты, скала моя, позволяет нам а, вот стать этой скалой или же господь начинает нас высекать из этой скалы одних он отсекает от этой скалы когда они отпадают от бога отпадают они от бога тогда когда они бросают вызов порядку божьему это самая страшная вещь когда человек бросает вызов порядку божьему не так страшно когда человек падает в грех потому что он падает как раб греха но когда он бросает вызов порядку божьему Господь думает, интересно, хотел бы я с этим человеком проводить всю вечность. Я ему дал человека Божий, облек его помазанием, достоинством, премудростью, силой Святого Духа, и он плюет в него. Неужели я хочу с этим человеком проводить вечность? И Господь ставит его на скользкие пути. Скользкие пути, чтобы он на дороге его съехал, по ледяной дорожке, в преисподнюю. Сделал все возможное, чтобы с этим человеком не проводить вечность. Он не пожалел третью часть небес ангелов своих, то, разумеется, и таких людей, которые сегодня бросают вызов и не хотят, не хотят быть высеченными из скалы, а хотят быть отсеченными от скалы. Господь поступит точно, как Он поступил с Херувимом и с ангелами, которые последовали за Ним. И в изучении нашего удела к этих предыдущих именах Бога мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. Во-первых, какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога скала? Второе, какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала? Третье, какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основания быть нашей скалой? И четвертое, по каким результатам или же плодам следует определять? Что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания. При этом следует не забывать и учитывать, если при исследовании своего наследственного удела, содержащегося в имени Бога Скала, мы будем рассматривать эти полномочия вне веры своего сердца и вне исповедания наших уст, то мы сразу пойдем в неверном направлении. Полномочия имени Бога скала рассматривается только через веру нашего сердца и через исповедание наших уст, Так как Бог во всех Своих владычественных и неизменных именах является уделом наследия только в границах Духа, Души и Тела. То есть все обетования, которые Господь дал, Он дал их для Духа, для Души и для Тела. И чтобы эти обетования стали достоянием Духа, Души и Тела, Ему необходимо задействовать Дух, Душу и тело. А чтобы задействовать Дух, Душу и тело, Господь говорит, что «Твой дух, душа и тело является уделом. Я заплатил цену за не только твой дух, а также за душу и за твое тело». То есть для Бога важны все эти субстанции, Ему важно очень наше сердце, Ему необходимо и важно наше обновленное мышление, и Ему также необходимы наши уста, наше тело, потому что если наше тело не будет исповедать кроткими устами веру нашего сердца, то мы не сможем спастись, мы не сможем сохранить нашего спасения. Поэтому Господь задействует дух, душу и тело, для того, чтобы спасти дух, душу и тело, которые являются его уделом. Итак, вопрос первый. Он звучит следующим образом. Какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога Скала? Мы уже ответили шесть составляющих и сегодня рассмотрим другие. Ну, очень вкратце просто напомню, какие были определения в имени Бога Скала. Во-первых, Удел в имени Бога скала в сердце ученика Христова определяется правдой, владычествующей в страхе Господнем. То есть у праведника должен быть страх Божий. А страх Божий определяется через наличие заповедей Божьих. И иногда человеке говорят, ну, у этого человека есть страх Божий. А, ну, надо спросить, а этот человек знает Слово Божие? Ну, я не думаю, что он знает. Ну, у него так боится, он не хочет согрешить. Нет, нет, вы не поняли вопрос. Страх Божий определяется только наличием заповедей Христовых в сердце. Если у человека нет учения, нет заповедей Божьих, то какой может быть страх? Чтобы чего-то бояться, необходимо что-то об этом знать. Чтобы бояться смерти, кто должен сказать, что такое смерть? Чтобы любить жизнь, необходимо чтобы кто-то мне сказал, что такое жизнь. И когда в церквах это не говорят, то у людей совершенно не желания никуда стремиться. Они совершенно не ждут восхищения, не ждут возвращения Христа. Почему? Потому что Люди не понимают той важности встречи с Господом Иисусом Христом и как все это происходит. Поэтому мы должны понимать, что это составляющая очень важная. То есть у праведника должен быть страх Господний, который определяется наличием заповедей Божьих. Нету заповедей – нет страха Божьего. Второе. Удел в достоинстве имени Бога Скала в сердце ученика Христова определяется достоинством нашего высокого происхождения, относящего нас к Сиону, который является верхом красоты, власти и силы, в котором является и пребывает Бог. Вот так нас Господь рассматривает вот таким высоким происхождением. Высокие происхождения – это Сион. Бог рассматривает нас Сионом. Ну, и мы слышим о том, что Господь хочет и намерился, и разрушил Сион для того, чтобы потом восстановить его, чтобы утешить его. И он утешает. Он разрушает, и он утешает. А он разрушает по той причине, потому что ему что-то не нравится на Сионе. Кто-то претендует на его Сион. В церкви есть люди, которые претендуют на звание «высокое Сиона». Просто номинальные верующие в христианстве – которые называют себя громкими и красивыми именами, но силы их отрекшиеся, то есть они совершенно не соответствуют тому статусу, которым они себя называют. Поэтому Господь разрушает сион в лице тела Господа Иисуса Христа, сокрушает наше тело, потому что в нашем теле есть ветхий человек, который претендует как коренной житель нашего тела и говорит, что «я здесь был прежде, нежели дух». Дух родился от Бога когда? Когда Вот 16 лет человеку было. 40 лет было, 50. А я коренной житель. Я еще жил в его отце. Я жил в его дедах. Я коренной житель этого тела. На каком основании меня отсюда выгоняют? А ему говорят, тебя никто отсюда не выгоняет. Очень хорошо. А что вы будете делать? Мы будем тебя убивать. А этого не очень хорошо. То есть как будете убивать? Будем убивать. Сейчас придет другая законная власть. Тебя никто не будет выгонять. Тебя будет сейчас убивать. А как убивать в смерти Господа Иисуса Христа? А вот душа – это моя жена, говорит ветхий человек. Господи, душа твоя жена? Да. И душу, душу убьем с тобой в смерти Господа Иисуса Христа. Да? Только она будет облагорожена в смерти Господа Иисуса Христа, когда он умрет для своего народа, для дома своего отца и своих родственной желания, и воскреснет в Иисусе Христе. А ветхий человек не воскреснет. Почему? Ветхий человек вне Завета с Богом. Воскресает только та то личность, которая находится в Завете с Богом. Наш дух, душа и тело находятся в Завете с Богом. Ветхий человек не находится в Завете с Богом. Поэтому Господь, когда нас сокрушает, Он знает, что ветхий человек уже не воскреснет. Все. Он там таки останется, на дне Иордана или же на дне Черного моря. А Израиль, как победитель, выйдет. Третье. Удел достоинства имени Бога скала. Сердце ученика Христова определяет себя в ущелье скалы под кровом утеса. Но здесь для нас была представлена голубица. Четвертое. Удел в имени Бога скала в сердце ученика Христова определяет себя в устроении нашего жилища на зубце утеса. Но здесь уже был представлен для нас орел. И мы потом посмотрим, что в будущем что невозможно обладать качеством орла, если вначале мы не явили качество голубицы. Если мы не научились быть в ущелье скалы под кровом утеса, то как мы устроим свое жилище на зубце утеса? Чтобы устроить свое жилище на зубце утеса, необходимо быть под покровом утеса. Необходимо признать эту скалу, необходимо пребывать под этим покровом, признать авторитет Божий в своей жизни. И когда мы станем этой голубицей, только потом Господь нам даст возможность стать орлом, то есть устроить свое гнездо, на зубце утесом. Пятое. Удел в достоинстве имени Бога-скала в сердце ученика Христова определяется жилищем Бога в достоинстве Сиона. Шестое. Удел в достоинстве имени Бога-скала в сердце ученика Христова определяет себя местом славы Господней. Это то место, где Господь показал Моисею славу. Он показывал Илию славу. И когда он попросил, покажи мне славу Твою, они все хотели видеть славу Божию. Он говорит, я тебе покажу мою славу Божию. А вот она в тебе. Во мне, Господи, что ты имеешь в виду? Вот оправдание даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе – это слава Божия. Вот дела правды, которые мы творим в Духе Святом – это слава Божия. Мы приносим плод Духа – это слава Божия. Пророки просили Господи, покажи Твою славу, Твое могущество. Он говорит, я покажу ее только в Тебе. Покажу ее в Тебе. То есть, ты увидишь меня позади, другими словами. Позволь мне, Пророк Божий, показать мою славу в Тебе. Если я тебе покажу свою славу вне Тебя, я убью Тебя этой славой. Но позволь мне свою славу, чтобы ты мог отобразиться от славы в славу, показать в Тебе. Ну что, если я покажу, какой я яркий? какой я страшный, какой я большой. Ты просто как таракан жжа, вот, сморщишься и скажешь, Боже мой. Он говорит, я этого не хочу сделать. Я хочу славу показать свою Божию в тебе, чтобы ты понял, что ты мой сын, что ты имеешь оправдание, ты приносишь плод правды и так далее. То есть мы, Господь хочет показать в нас славу Божию, чтобы мы могли переображаться от славы в славу. Седьмое, где мы уже более конкретно остановимся. «Удел в достоинстве имени Бога скала в сердце ученика Христова, определяя себя в скале, источающей из себя ручьи Елея». Скала, которая источает из себя ручьи Елея. Иов, 29 глава, с 1 по 6 стих. «И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал, «О, если бы я был...» как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы, как был я в дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источал для меня ручьи Елея». «В данной аллегории скала, источающая из себя ручьи Елея, включая в себя семь уникальных составляющих, которые имеют между собой чудесное равновесие, так как растворены друг в друге, обнаруживают себя друг в друге и идентифицируют истинность друг друга». То есть и все они находятся, эти семь характеристик, включая скалу, источающую для нас э, ручьи Елея, вот в этом повествовании книги Иова. И вот отсутствие хотя бы одной составляющей из этих семи будет означать, что все другие составляющие являются подделкой. И что Бог не хранит нас, а соблюдает нас для возмездия. Вот, пожалуйста. Одних Господь хранит, других Он соблюдает для наказания, для возмездия. Одних Он высекает, а других Он отчекает. Одни падают в грех, а другие отпадают от Бога. Как будто бы близкие слова, но совершенно разные люди. Итак, одних Он хранит, а других соблюдает для возмездия. А посему нам необходимо дать хотя бы краткие определения каждой составляющей, чтобы познать удел в имени Бога скала Израилева. И вот эти семь составляющих, которые были написаны в книге Иов. Ну, во-первых, святили Господень над моею головой. Второе. Я хожу при свете Господнем среди тьмы. Третье. Милость Божья над моим шатром. Четвертое. Все держитесь со мною. Пятое. Дети мои вокруг меня. Шестое. Пути мои обливаются молоком. И вот седьмое. Скала источает для меня ручьи Елея. И мы хотим дойти до скалы. Мы хотим дойти до имени Господа скала. Господь, ты скала моя. И Господь говорит, хорошо, начнем сразу с первой составляющей. Светильник Господень над моей головой. Если у нас это, чтобы нам сработать с именем Бога скала, которая источает для меня ручьи или вначале, необходимо иметь светильник Божий над нашей головой. Под светильником Господним над нашей головой следует иметь ввиду союз и соработу нашего Духа с властью Слова Человека, поставленного над нами Богом. То есть светильник Божий над моейю головою. Не на уровне моей головы, а над моейю головою. Для того, чтобы Слово Божие стало достоянием моего сердца, необходимо, чтобы оно было поднято над моейю головою. И как здесь интересно, пастор пишет, что вот это выражение «светильник Господень над моей головой» обозначает сработу моего духа со словом человека, поставленного над нами Богом. Что оказывается, когда я принимаю слово человека, которого Бог поставил над мною, надо мною тогда это говорит о том, что «светильник Господень над моей головою». Второе царство, 21 глава, 16-17 стих. «Тогда и есвий» один из потомков Рифаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди и которое поясом был новым мечом, хотел поразить Давида, но ему помог Овеса, сын Саруин и поразил фельстимлянина и умертвил его. Тогда люди Давидовы поклялись, говоря, «Не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». То есть, это все действия происходят в каждом святом человеке. В каждом из вас это действие произошло. И сейчас мы посмотрим, как оно происходило или же как оно произошло. Ну, во-первых, что такое светильник Господень? Писание говорит, в 20:27, 20, 27, «Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца». Это дух человека или же светильник это дух человека. Но вопрос, а какой дух? Ведь сегодня все номинальное христианство говорит, да, мой дух – это светильник Господень. Но на самом деле это так. Светильником Господним он становится только тогда, когда этот дух наш, который рожден от Бога, соработает со властью слова человека, как мы прочитали, поставленного над нами Богом. Вот тогда наш дух становится светильником Господним. Когда еще раз? Когда мой дух соработает со Словом человека, которого Бог поставил надо мною. И здесь начинает работать слово «Господь, светильник Господень над моею головою». Или же мой дух соработает со Словом Божьим, которого Бог поставил надо мною. Вы помните, что сказали неразумные? Неразумные сказали мудрым «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Мудрые же отвечали им чтобы не было достатка ни у вас и у нас, пойдите лучше к покупающим, к продающим и купите у них. Обратите внимание, что попросили у них неразумные девы. Они сказали, у вас работает Слово Божие, вы бы могли быть для нас делегированной властью. Они говорят, мы? Если мы ставим для вас делегированной властью, первое, что произойдет, вы от нас ничего не получите, второе, мы потеряем то, что мы получили. Они говорят, хорошо. «А как иметь то, что у вас есть?» Он говорит, «Вам необходимо пойти к делегированной власти, к посланникам Божьим, и им купить. Но у вас же есть это Слово. Вы можете мне его дать?» Вы знаете, я не читающий. Вы знаете, я человек, который не наслаждается Слово. И здесь мудрые должны понимать, что можно так отдать свое масло, что вместе с маслом отдать все». А дальше все. Поэтому мудрые сказали нет. Вам необходимо пойти и купить это масло у того человека, который продает его, у насаждающего слова, Потому что мы не можем вам это дать. Чтобы это получить, вам необходимо признать статус сию на Церкви Божьей. Вам необходимо признать статус человека, посланного Богом. Вам необходимо признать, что выше вас есть человек, которого поставил Бог. И ваш дух должен сработать с словом человека, которого поставил Бог. И только тогда ваш дух будет светильником Господним. Ну что вам мы можем дать? Наш совет – пойдите, признайте статус Церкви Божьей и человека Божьего в Церкви Божьей. Мы не можем просто вам дать масло. Масло начинается тогда работать в человеке, когда наше дух, наше сердце работает со словами человека, которого Бог поставил над, над, над нами. То есть это очень интересно говорить и понимать. И здесь вот Давид представлен вот этим светильником как светильник Господень. Если у нас Давид, если у нас Дух, который сработает с Словом Божьим, в устах помазанника Божьим, Писание говорит, более всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Можно перефразировать следующим образом, говоря о нашем Духе, который является Господним Духом, должен являться Господним Духом. Это можно было бы сказать так, более всего хранимого соработа своего Духа со властью слова человека, поставленного над тобою. Потому что когда в церковь говорят, братья и сестры, более всего храни хранить сердце твое, потому что из него источники жизни. Говорят, что-то мы, браток, не понимаем. Ты можешь поконкретнее сказать, как хранить? Ну, не знаю, так написано. Я призываю к молитве. Громко крикнул, громко поблился на иных языках. Аллилуйя, аминь, хорошее собрание было. Можно конкретизировать, что вы имеете в виду? Храни свое сердце. Более всего хранимого, храни работу своего духа, со властью слова человека, поставленного над тобою Богом. Вот так мы храним свое сердце, которое должно быть светильником Господним. И посмотрите, кто хотел убить Давида? Его имя, филистимлянина, Иесвий. Иесвий переводится «обитающий на высоте». Он не хотел, чтобы наш дух признавал человека, или же слова человека, который поставлен надо мной. И Есфей, наш интеллект, говорит, подождите, подождите, мое имя, обитающее на высоте, это я, интеллект, должен занять это место, а не помазание Божий в словах его. И он Духу говорит, ты должен признать меня. И Писание говорит, за то, что ты ум свой ставишь наравне с умом Божьим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помочат блеск твой. Не изведу тебя в мадилу, и умрешь в сердце морей смерти убитых». Что происходит? Ты ум свой ставишь наравне с умом Божьим. Имя этого филистимлянина было «Есвий», обитающий на высоте, или же интеллект, который хочет поставить свой ум наравне с умом Божьим. Я тоже понимаю так, как пастырь. Зачем мне нужно слушать пастыря, когда я тоже получаю откровения? Мы должны понимать, это заговорил во мне потомок Рифаимов. Заговорил мой интеллект. Молчал, молчал, и вдруг заговорил. А как он заговорил? Что у него было? У него было копье в 30 сиклей, 300 сиклей. То есть, что такое 300 сиклей? Самсон взял и связал 300 лисиц, фателы, хвост к хвосту, и пожег жатву филистимскую. То есть Интеллект говорит, у меня есть 300 лисиц, и это копье. Я вожусь постановлением братских советов. У меня есть предание старцев, нам это передали наши деды. И также у него был новый меч. Новый меч – это пускай это передали наши деды, пускай это передали наши баптисты, прадеды, Пускай это передали наши про-про-про-про-про-про-про прадеды, православные католики. Но они совершенно не имеют никакого отношения к древнему пути добра. Писание говорит, у этого филистимлянина был новый меч. Эти истины, несмотря на то, что им сотни лет, тысячи лет, они никакого отношения не имеют к древнему пути добра. Древний путь добра это вечный путь, это правило, по которым живет Бог и по которым должны жить мы. Посмотрите, что у этого. Есть филистимлянина. И, разумеется, ему помог Овеса. Имя Овеса обозначает отец дара, или же отец даровал. Писание говорит во второе послание к Арифинам, он дал нам способность, или же даровал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Вот, пожалуйста, здесь представлен для нас Овеса. Отец даровал, он дал нам способность быть служителями Нового Завета потому что та буква, которая есть у этого Рифаима, филистимлянина, у которого копье весом в 300 сиклей и новый меч. И Саня говорит, вот, а веса должен помочь Давиду. Я имею способность быть служителем Нового Завета не буквы, но духа, потому что буква убивает. Здесь подразумевается вот это копье, 300 сиклей и новый меч, а дух животворит. Это когда мой дух соработает со словами человека, которого Бог поставил надо мною. Это была первая составляющая, одна из семи составляющих благословений Иова. Иов идет к скале, которая источает для него ручьи Елея. Ну вот первая составляющая, Светильник Господень над моей головой», – сказал Иов. Давайте сделаем после этого первого шага второй шаг. Что было во-вторых у Иова? Далее он говорит, я хожу при свете Господнем среди тьмы. Подхождением при свете Господнем среди тьмы следует иметь в виду откровение слов Господних в сердце своем. Псалом 118, 105. Слово Твое – светильник наде моей и свет стызе моей. Вот оно будет тогда, слово Его светильником, когда мой Дух станет светильником. Обратите внимание. Когда я принимаю Слово Божие, и мой Дух не является светильником Господним, то Слово Божие никогда не будет светом во мне. Потому что ну, огонек может быть только в светильнике. А если я не устроил свое сердце в светильник Господень, ну, а что гореть-то будет? Гореть может только светильник. Поэтому здесь второй шаг, что Слово Твое, пребывающее во мне, оно будет являться вот этим светом, который во мне. Но вначале пастырь показал, вначале я устреляю свой Дух в светильник Господень, потом я принимаю Слово Божие, и оно начинает во мне ярко гореть. Далее, третье, после этого милость Божья будет над моим шатром. Под милостью Божией над нашим шатром следует иметь в виду кровь Всевышнего и всемогущего в лице человека, облеченного Святым Духом, в полномочия Отцовства Бога. Псалом 90.1.2. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего, покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». То есть Господь здесь предлагает нам находиться под кровом и находиться под сенью. Под кровом – это находиться под крышей. Под сенью она обычно исходит от живого. Либо это растение, либо это крыло орла, либо это тень, падающая от апостола, как тень Петра. Она исцеляла. Тень Петра исцеляла? Что тень помазанников Божьих обладает помазаниями силой? Фу. Тень помазанников Божьих обладает, обладает в прямом и в переносном смысле силой. Поэтому мы не сможем получать что-то от сени до тех пор, пока мы не признаем кровь Божий. Поэтому мы находимся под кровом Божьим, признаем статус силы на Церкви Божьей и, находясь под этим покровом, под этим кровом, мы признаем сень Божью то есть та тень, которая идет непосредственно от человека Божия. Что я сделал? Я признал две конкретные вещи – конкретную церковь и, во-вторых, конкретного человека. Очень важная составляющая. Далее, под фразой «Вседержитель со мною» следует иметь в виду содружество и союз с заповедями Господними. Псалом 118, 90-100. «Заповедью Твоею Ты содел меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною». «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведушь более старцев, ибо повеления твои храню». Вот я вот прочитал и думаю, что для себя могли бы здесь подчеркнуть, чтобы Сидержитель был всегда со мною. Я написал, чтобы Сидержитель Господь был всегда со мною, заповедь Его должна быть всегда со мною, первое. Второе. Я размышляю об Его откровениях, размышляю. И третье – я храню их. Заповедь со мною в моем сердце. Я ее тогда я размышляю и я ее храню, то есть я ее исполняю. Далее, под фразой Иова «Дети мои вокруг меня следует иметь в виду плод Духа, пребывающий в нашем сердце в достоинстве обетований Бога». Псалом 126, 3, 5. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Вы знаете, вот, я когда читаю определение пастыря, я обращаю внимание на каждое слово. Это очень важно узнать. Вот что вот мы могли подчеркнуть здесь – вот определение, что значит «дети мои вокруг меня». Пастор говорит, что это плод Духа, пребывающий в нашем сердце в достоинстве обетований Бога. Что оказывается по нашему плоду, можно судить о наличии обетований в нашем сердце, или же конкретнее. Поговоря с человеком, по его плоду можно вычислить, какие обетования находятся в его сердце. Для того, чтобы в его сердце находилось обетование, которое живет в преддверии надежды, во воскресенья воскресения Христова, то вот это воцарение, воскресения Христово в наших телах может находиться только в учении о воскресении, которое представляет для нас три колена, которые находились под знаменем орла. И я сразу смотрю, есть у человека характеристики, плод духа, качество орла? Но ну, прежде чем смотреть на качество орла, я знаю, что орлом нельзя стать до тех пор, пока человек не станет голубем. Есть у человека качество голубя? Потому что вначале необходимо находиться в ущелье скалы под кровом утеса. Имеет ли этот человек какое-то причастие к телу Христову? Я слышал, у вас там говорят о каком-то обетовании. Можно о нем лучше услышать? Я говорю, а можно вас сначала на засыпочку спросить вопрос? Вы являетесь членом какой-то церкви и признаете ли вы статус церкви? И признавая статус церкви вы имеете конкретного человека, под сенью которого можете учиться? Он говорит, нет. Вы знаете, я не буду тратить время, у меня оно очень дорого, я бизнесмен, у меня время, деньги. Я не буду бросать откровения свиньям. Для того, чтобы говорить человеку обетовании, относящегося к предверию нашей надежды, воскресенье Христова, мне надо убедиться только в одном. Он голубица и он орел. У него есть хотя бы вот эти качества. Итак, наш плод, плод нашего духа, он может выражать себя в обетованиях Бога. То есть по плоду нашего Духа, по качественным характеристикам нашего Духа можно говорить о каких обетованиях и какие обетования есть в человеке. Под фразой следующей Иова, он говорит, «Пути мои обливаются молоком». Следует иметь в виду откровение истины, которое мы можем получить в собрании святых в толкованиях посланников Бога. Оси, 14 глава, 5-10 стих. «Уврачу я от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росой для Израиля. Он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидевшие по тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское». Что мне еще за дело до идолов, скажет Ефрем, Я услышу его и презрю на Него. Я буду, как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды. Кто мудр, чтобы разуметь это, кто разумен, чтобы познать это, ибо правы пути Господни и праведники ходят по Ним, а беззаконные падут на них. И другое место притчи 4.18, стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного. Дня. То есть, вот, пожалуйста, чтобы наши пути обликовались молоком, необходимо вот, ходить по путям правды. И последняя фраза, 7 Иов говорит, «Вот теперь скала моя источает для меня ручьи Елея». Вот посмотрите, сколько надо было сделать шагов для того, чтобы подойти к имени Бога. «Господи, Ты скала моя!» И чтобы эта скала начала для меня источать ручьи Елея. Отсюда следует иметь в виду содружество наших уст с устами Бога. Когда наша скала начинает источать для меня ручи Елея, это говорит о том, что у нас есть содружество с устами Божьими. Исайя 51, 16. «И я вложу слова мои в уста твои, и тенью руки Мои покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю» и сказать Сиону, «Ты мой народ». Опять, что Господь сделает, чтобы скала могла источать для нас ручей Илея? Он говорит, «Я вложу слова моего уста твои, это позволит мне устроить твои небеса, то есть это позволит нам обновить наше мышление и утвердить твою землю, то есть утвердить обетование для нашего тела». Вот надо же к этому прийти. Посмотрите, сколько семь шагов сделал Иов, чтобы его скала начала истощать ручьи Елея. Ему необходимо было вот эти слова вложить в свои уста. А это невозможно, если мы не устроим свои небеса и не начнем утверждать нашу землю. Поэтому здесь пастор говорит, это содружество наших уст с устами Бога. Содружество наших уст с устами Бога. Вы помните, какие были последние слова Давида? Писание говорит, «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорил о мне, скала Израилев». Вот эти интересные последние слова Давида. Бог говорит через него. И наша скала будет источать для нас ручьи Елея, если Господь увидит содружество наших уст с устами Божьими. Или же когда Бог начнет говорить в нас и через нас. Вы скажете, а как это? Бог будет говорить, он там, я здесь. Вот когда Слово Божие начнет говорить, и мы будем исповедать веру нашего сердца, это будут как раз те слова, которые Давид сказал. Это последние мои слова. Скала Израилева сказал обо мне. Бог говорит во мне. То есть не уже не я говорю, а Бог говорит во мне. Уста Давида стали равнозначными устам Божьими. Он начал исповедовать веру своего сердцем. Но чтобы исповедовать веру своего сердца, вот сразу можно сказать, вот, надо начинать с первого шага, с первого шага. Это обладать светильником Господним. И мы говорим «святильник Господень». Как получить светильник, Где он находится? Светильник Господень» надо мною. Над... Что надо мною? Надо головою мою, над интеллектом моим. Хорошо, хорошо, поподробнее. Не надо сработать со словами человека, которого Бог поставил надо мною, поподробнее надо признать его. А как признать его? Признать статус церкви, потом признать статус этого человека и начинать с своим духом с этим человеком и исповедовать веру своего сердца. Ну, вот такая интересная седьмая составляющая. Давайте перейдем к восьмой составляющей. Восьмое. Удел в достоинстве имени Бога-скала, сердца ученика Христова – определяя себя в победе над филистимлянами. 1 царство, 14 глава, с 1 по 23 стих. А, выборочно. «В один день, — сказал Иоаннафан, — сын Саулов, слуге оружено со своему, — вступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне, а отцу своему не сказал об этом. Наружу не знал, что Иоаннафан пошел». «Между переходами, по которым Иоаннафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной – Бацец, а имя другой – Сене». То есть Бацец и Сене обозначают «светлый, неприступный». «Неприступный» – потому что «острый», «светлый» и «неприступный» – две скалы. Потом пастор покажет, как надо сработать с Туримом и Тумимом, светлый и неприступный, Турим и Тумим, Слово Божие и Дух Святой, для того, чтобы поразить филистимлян. Ну, здесь уже география определилась, значит, Иоанн подошел к этим двум скалам, Бацец и Сена, светлая и неприступная, Дух Святой и Слово Божие. Одна скала выдавалась с севера к Мехмасу, другая с юга, Геви. То есть, пожалуйста, север и юг. Север это сторона, на которой приносили жертву. Юг это образ разумного служения. Представьте тела ваши в жертву живую для разумного служения. Пожалуйста, здесь вот дальше продолжает а, Дух Святой показывать, каким образом мы можем победить филис Нам нужен Бацсес и Сене, светлый и неприступный, Дух Святой, Слово Боже, Уримитумим. И нам нужно измерение севера и юга, когда мы... Представляем наши тела в жертву живую для разумного служения. Вот интересные параметры, что победить наших филистимлян, то, что живет в нас. «И сказала Анафан слуги оруженосцу своему, ступай перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». И отвечал оруженосец, «Делай все, что на сердце у тебя. Иди, вот я с тобою, куда тебе угодно». И сказал Анафан «Вот мы придем к этим людям и станем на виду у них. И если они так скажут нам, остановитесь, пока мы подойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут, поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки нашей, И это будет знаком для нас. Когда оба они стали на виду у отряда филистимского, то филистимляне сказали – «Вот евреи выходят из ущелий, в которых прятались они, и закричали люди, стоявшие, составляющие отряд, к Иоаннафану и оруженосу его, говоря, «Взойдите к нам, и мы вам скажем нечто». Тогда Иоаннафан сказал оруженосу своему, «Следуй за Мною». Ибо Господь предал их в руки Израиля». То есть они выбрали себя... ну. Самый трудный путь восходить на гору на скалы неприступные. Обратите внимание, в неприступные скалы, восходить на скалы, и они говорят, если нам скажут, надо восходить на скалы, надо обновлять свое мышление. Если я прихожу в собрание, в служении, мне надо слушать Слово Божие, напрягать свое мышление, сработать с Словом Божьим. А когда я прихожу, красиво хор спел, несколько красивых стихов. Красивая проповедь. Там несколько иллюстраций из жизни, приукрашенных, как обычно, проповедниками, делается постоянно. И парочку анекдотов. Какое было хорошее собрание. Они сказали, нет, мы хотим сработать со Словом и Духом Святым. И поэтому начали восходить Иоанафан, цепляясь руками и ногами, и оружносец его за ним. И падали филистимляне перед Иоаннафаном, а оруженосец добивал их за ними. Все, что Иоанна надо было делать, это просто карабкаться. И Писание говорит, когда он просто карабкался, они падали перед ним, и все, что оруженосце надо было делать, это просто добивать их. Вы представляете, святые? Нам просто надо сработать со Словом Божьим, ну, карабкаться, будем говорить. Цепляться руками и ногами, все, что надо будет делать нашему оруженосу, это просто добивать врагов. Иногда мы говорим, да ну, невозможно потерять свою душу. Святые, надо начинать цепляться. Цепляться руками и ногами. Конечно же, невозможно победить их своей силой, врагов. Они сильнее нас. Но если мы начнем подниматься на откровениях Божьих, размышлять, исповедовать их, то все, что надо будет сделать нашему оружию, это просто добивать тех, кто будет падать перед нами. Итак, с одной стороны, под образом ханаанской земли, которая является собственностью и святыней Бога, подразумевается Церковь Христова, живущая в персном теле в измерении времени. Вот, пожалуйста, не только мы живем, святые, в персном теле, оказывается, тело Господа Иисуса Христа, Церковь Господа Иисуса Христа, она находится в перстном теле. А с другой стороны, под образом ханаанской земли, которая является собственностью святыни Бога, подразумевается наше персное тело, наше персное тело, искупленное кровью креста Христова. То есть церковь Христова состоит из наших тел. Почему мы сказали, а, это персное тело? Потому что ну, здесь сидят люди, которые являются церковью Христова. И мы находимся в тленных перстных телах. И мы являемся Его телом. Его тело находится на земле. И представьте, насколько заинтересован Бог, он заинтересован, ну, как всегда, больше нас в том, чтобы воцарить воскресение Христово в наших телах, потому что Его тело состоит из наших тел, а наши тела – тленные и персные, больные и немощные. И он хочет посрамить ад, он хочет посрамить смерть, он хочет показать, что его тело – славное тело, не там славное. То, что там он не знает, что происходит там, он знает, что происходит здесь. Вот все то, что находится в поднебесии, поднебеса, что такое поднебесие? Господи, меня там не интересует, что происходит. Поднебесное меня интересует все, что находится под небом. Вот здесь, вот что там находится? Покажи здесь себя. Покажи среди святых себя. Вот тело твое, перстное. И мы сейчас будем смотреть, каким образом мы будем соработать с Богом, чтобы тело Христа это полнотан, наполняющийся во всем, стал обладать воскресением Христом. Это наши тела должны обладать воскресением Христом, потому что тело Христово состоит из наших тел. Кто же такие филистимляне? Филистимляне – это коренные жители Хананской земли, которые отвергли обрезание, служившее на теле человека заветом между Богом и человеком. Израильтяне в своем большинстве относились к ним с презрением, говоря о них «это необрезанный филистимлянин». Образом необрезанных филистимлян в нашем теле является наше необрезанное мышление и расливающее вожделение нашей души, облеченные нами в псевдоблагочестие. Образом же необрезанных филистимлян в среде избранного Богом народа является категория душевных людей, которые, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, не покорились праведности Божьей, так как отвергли о себе волю Божью, об обрезании своего сердца и своих ушей, то есть категория людей, которые не разумеют праведности Божией, или же это в церкви Божьей находится, а в нас это вот эти все желания, необрезное мышление, а расливающее желания, которые облекаются псевдо благочестия. Так что святые, вы знаете, это находится и в нас, и находится в теле Христом. И мне всегда нравится, когда пастор не просто куда-то туда показывает, а когда он показывает эту географию на нас самих. И совершенно потом по-другому смотришь и на церковь и на людей. Когда ты понимаешь, что то, что есть в церкви, это есть и в нас. И потом думаешь, да, интересно, это все есть во мне, это все есть в моем теле. Оказывается, а, этот нечестивый беззакон не только есть в церкви Христовой. Это есть во мне, это есть в каждом из нас. В лице ветхого человека в лице необрезного мышления и расливающих вожделений, которые что делают? Облекая себя в А посему на протяжении всех Ветхозаветней истории между филистимлянами и израильтянами, с периодическим успехом то одних, то других продолжалась непримиримая вражда, порой переходящая в жестокое и кровопролитные сражения. Под образом же истинных израильтян просматривается образ нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, носителя программы «Закона Духа Жизни». А под образом фрисемлян просматривается образ ветхого человека, носителя программы «Павшего Херувима». Образ вершины в двух выдающихся острых скал представляет сердце человека, боящихся Бога, мудрость Тумима и свет Урима, то есть Бацец и Сена – это две скалы, обозначают светлый и неприступный. Мудрость Тумима и свет Урима. Образ Иоаннафана в данном событии – это образ нового человека, в котором пребывают два великих свидетеля, предстоящие перед Богом всей земли в достоинстве Тумима и Урима, или же этих двух скал. В то время как образ слуги Иоаннафана – это образ членов его тела, или же нашего тела, отданных нами в рабство праведности. Вот оруженосец его. Кто является оруженосцем? Вот наше тело, наши уста. Наше тело является оруженосцем. Мы носим оружие, которым надо будет потом добивать просто смерть. Карабкаясь по вершинам Тумима и Урима, верх Янафан со своим верным слугой произвел ошеломляющую победу над всеми филистимскими ополчениями, как в своем теле, так и вне своего тела, в среди избранного Богом остатка. То есть любая победа, которая происходит в нас, как здесь написал, интересно, пастор брат Аркадий, она производит победу не только в наших телах, она производит победу в теле Христова, в церкви Христова. Почему? Потому что тело Христово состоит из наших тел. Поэтому Бог заинтересован, и Он хочет, чтобы мы получали исцеление. Он хочет. Он хочет, чтобы держава смерти была шумом неспровергнута в лице этого закона, и на этом месте стал другой закон, закон Духа Жизни. Он хочет этого. Почему? Потому что он любит своего Сына. Не потому что мы хорошие, а потому что он любит своего Сына. А раз мы поместили себя в Сына Божия Иисуса Христа, он любит нас. Он любит свое тело. Определением удела в имени Бога Скала Израилева в нашем сердце является победа над филистимлянами с позиции двух выдающихся острых скал в достоинстве Турии. Тумима и Урима. Вопрос следующий. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога Скала? О, мы уже перешли к второму. Да, это все. Мы, значит, закончили первый вопрос. Вопрос первый. Надо дать определение и критерии, и категории имени Бога Скала. Да, у нас вот теперь вопрос второй. Классический вопрос. Еще раз, так он звучит какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога Скала. Итак, первое назначение. Первое назначение удела в имени Бога Скала Израилева, пребывающего в сердце ученика Христова, призвано давать нам живую воду для утоления жажды нашего нового человека, в котором призвана являть святость Бога непокорным сынам Бога. То есть, опять же, это все есть в нас. Скала Израилева, она должна дать нам живую воду для утоления жажды нашего нового человека. Число 20, 7-13. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезл и собери общество ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале». Скажите, просто скажите, «в глазах всего народа скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь» им воду и скалы, и напоешь общество, и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрал Моисей и Арон народ к скале. И сказал он им. Пастор удивляется, говорит, почему он обращается к народу? Господь сказал, возьми жезл и скажи скале. И вот это неповиновение Моисея обрекло его на то, что Господь сказал, что ты не увидишь, не войдешь в землю обетованную, ты только увидишь ее издалека. Итак, Моисей берет жезл, становится перед скалой, отворачивается от скалы спиной, поворачивается к ней спиной и начинает говорить с народом. Удивительно, Господь удивляется, что происходит, что за неповиновение, И начинает говорить Израилю, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисея руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды. И потекло много воды, и пило общество, и скот его. И сказал Господь Моисея Рону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не ведете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Миривы, у которой вошли в расплю сыны Израилевы с Господом, и Он явил им святость свою. Вот такое печальное, конечно же, повествование. Но как печальное, святые. Все-таки мы должны видеть в Моисее, как потом пастор покажет Христа. Христос должен был ударять этим жезлом по скале, по себе. Он должен был это сделать. И он должен сдалека увидеть наше наследие и потом дать Духа Святого, Иисуса Навина, который сможет нас вести в это наследие. То есть Господь везде на месте поражения производит, разумеется, победу. Ну, если он сработает со святыми детьми Божьими. Итак, давайте прочитаем это повествование. Оно достаточно интересное. Во-первых, следует обратить внимание на тот фактор, что жезл Божий, который изначально был жезлом Моисея и находился в стене собрания перед лицом Господним. То есть где он находился? Он находился в скине собрания. Еще можем заключить, что Моисей не мог по своему усмотрению пользоваться жезлом Божьим, а только по повелению Бога, полученному в откровении. Насколько нам известно, жезл Моисея, который он бросил по повелению Бога, стал змеей, от которой он в страхе бежал. Но когда Бог повелел Моисею взять змея за хвост, змея в его руке опять стала жезлом, о котором Бог сказал, что теперь этот жезл будет называться жезлом Бога, потому что Бог будет посредством его творить чудеса. Сам по себе образ жезлов в Писании символизирует либо уста человека, либо уста Бога. Иса 11 глава, 4-5 стих написано, «Он будет судить бедных по правде и дела страдать в земле и решать поистине. И жезлом Уст своих паразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого, и будет при поисании чрезвил его правда, и при поисании бедер его истина. До того, как Моисей бросил жезл по повелению Бога, его уста не являлись устами Бога. Но после того, когда по повелению Бога он бросил свой жезл на землю, и затем по повелению Бога вновь взял его за хвост, уста Моисея стали устами Бога. Образ жезла, брошенного Моисеем по повелению Бога на землю и поднятого вновь от земли, это образ души, потерянной в смерти Господа Иисуса и обретенной в новом качестве в Его воскресении. То есть это очень важные характеристики, параметры. То есть будем это делать такие ремарки и делать такие заметочки, крестики. Помнить, что этот жезл, брошенный Моисеем по повелению Бога, является образом души, которая потеряна в смерти Господа Иисуса Христа и снова была обретена, но ну, только уже в новом качестве, где она стала жезлом Божьим. Когда уста Моисея стали устами Бога, он обрел способность обузывать свои уста и стал человеком, кратчайшим из всех людей на земле. Именно это качество делает наши уста жезлом Божьим. Число 12.3 Моисей пишет сам о себе. «Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле». То есть вот так вот Моисей, автор, написал о себе. И это было полное смирение. А, такие слова, вот интересно, что это может сказать либо законченный хам, либо законченный кроткий человек, святый. Когда автор говорит, «Я наикратчайший человек из всех людей на земле, перед нами либо законченный сатана и хам», либо святой человек, помазанник Божий. Мы должны это сильно понимать. Когда человек говорит, подражайте мне, как я Христу, либо это законченный ха, негодяй, живет, как сатана, либо это помазанник Божий, посланный Богом и представляет отцовство Бога на земле. Мы должны это понимать. Поэтому Моисей говорит, что он был человек из всех людей на земле. Это было полное смирение, и он соответствовал этому. Исповедание веры наших уст напрямую зависит от потери нашей души в смерти Господа Иисуса. Еще одну ремарку, ремарку делаем: исповедание нашей веры наших уст напрямую зависит от потери нашей души в смерти Господа Иисуса Христа, в которой мы умираем для Своего народа, для Дома Своего Отца и для расливающих вожделение Своей души, и затем получаем свою душу в новом качестве. Что здесь я подчеркнул, и давайте здесь я подчеркнем святые, что исповедание веры наших уст напрямую зависят от потери нашей души. Наши уста, относящиеся к инстанции нашей души, обретенной нами в воскресенье Иисуса в новом качестве, становятся обузданными Святым Духом, что дает нам способность исповедовать веру Божию, пребывающую в нашем сердце. Именно по природе своих уст мы можем испытывать себя на предмет отношения самого себя к избранному Богу остатку – и на предмет нашей способности исповедовать веру своего сердца. Если человек, Христом Господа Иисуса, не умер для своего народа, для дома своего Отца и для растевающих вожделений своей души, исповедание жезла его уст, какие бы места Писания мы не брали в свои уста, будут являться праздными словами. Псалом 49, 16, 22. Грешник уже говорит Бог что ты проповедуешь уставам Мои и берешь завет мой в уста Твои, а сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя. Изобличу Тебя и представлю пред глаза Твои грехи Твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Именно по природе наших уст мы можем испытывать себя на предмет отношения к себе, избранному Богом остатком. И что если наши уста, относящиеся к нашей душе, не были потеряны в смерти Господа Иисуса Христа, мы не умерли в смерти Господа Иисуса Христа. То есть можно исповедать веру вот здесь параллельно. Святые надо понять ее. Люди говорят, как исповедовать, чтобы мне не исповедовать праздные слова? Один исповедует, и другой исповедует. Одно и то же слово. Один говорит, праздные слова, Другой не говорит праздность слова, он спередует веру в свое сердце. Наши исповедания впрямую зависят от нашего отношения к нашему народу, к дому нашего Отца и к нашим расслевающим желаниям. Если наша душа не была потеряна в смерти Господа Иисуса Христа, в этих трех составляющих, то она не была облагорожена в смерти Господа Иисуса Христа, потому что наши уста, несмотря на то, что они являются нашим телом, ну, что мне сейчас эти слова говорит? Моя душа должна была положить эти слова в мои уста. А если я не умер для своего народа, для дома своего отца и своих спасевающих желаний, и вот это грязными лапами своими душа начинает передавать Божьи слова, ляпать их, то Писание говорит, это праздные слова. Это праздные слова. То есть очень важно иметь природу уст Божьих. И уста Божьи, они напрямую зависят от потери нашей души в смерти Господа Иисуса Христа, где мы умираем и также получаем его в обновленной жизни. То есть в следующий раз, когда чтобы бы у нас есть, а я произношу праздные слова, праздные слова, ну, надо посмотреть на природу наших уст. А природа наших уст, еще раз, напрямую зависит от характера нашей души. А характер нашей души определяется через наше отношение к нашему народу, к дому своего отца и к нашим расслевающим желаниям. Теперь, если все это живо, то все, что бы не ложилось на жертвенник, будет оскверняться. Хорошая молитва, правильные слова положили на неправильный жертвенник. Писание говорит, все, осквернилось. Или же взяли хороший жертвенник и положили неправильные слова. Снова осквернилось. Хорошо. То есть, чтобы нам не произносить праздные слова, наша душа должна быть облагорожена. И когда наша душа будет облагорожена, мы будем иметь кроткие уста». То есть вот я это повторяю, повторяю. Вы знаете, я повторяю не для того, чтобы вы поняли. Я сейчас вместе с вами, с вами начинаю понимать эти мысли. Я когда повторяю, вы должны понимать, что я начинаю пробукс... это я, не повторяю, нет, это... я начинаю буксовать, и мне надо дальше проехать, я начинаю крутить сильными колесами. И вот сейчас вот мы как будто бы там камушек засыпили, поехали дальше. Неверие Моисея и Аронова состояло в том, что они не поверили Богу в том, что Он может извести воду из скалы. Мало того, проявив непокорность Богу в неверии, Моисей и Аарон, обратившись к, к обществу народа Божьего, назвали его непокорным. Бог не поверевал Моисею, чтобы он ударял по скале жезлом. Напротив, по повелению Бога он должен был обратиться к скале словом, держала жезл Божий в своих руках, чтобы явить святость Бога перед глазами сынов Израилевых. Святость состоит в доверии и покорности Слову Бога. «В чем со своей святость? Вы не явили святости». «Как, Господь я же таким голосом сказал, что он из этой скалы извлечь воду?» «Нет, святость – это явить послушание». «Вы не явили мне послушание». «Святость состоит в доверии и покорности Слову Бога. Призвана была отделить Моисея и Аарона от общества непокорных у людей встань, которые при всех чудесах, которые Бог совершал перед ними – выведя их из Египта, роптали на Моисея и на Бога. И причина неверия, в которой Моисей и Аарон не смогли явить святости или же послушание Богу перед глазами сынов Израилевых, состояла в том, что они незаметно для себя стали общаться с непокорными. А у него родственники сыны Кореевы и так далее. Ну, не сыны, сыны Кореевы, это святые люди. Вот, например, Корея, Дафан и Аверон. Это же, это же все его родственники. Очень близкие родственники. Дяди, тети и так далее, братья и И это были все, они в родстве были. И здесь он начал как-то вот близко, вот, не просто общаться, а вот близко находиться с непокорными. В результате чего вместе с непокорными людьми не вошли в землю обетованную. 1 Коринфянам 15, глава 33, 34 стих. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Встает вопрос, почему Бог томил свой народ жаждой в пустыне. Ответ на этот вопрос разлит во всем Писании, потому что Он дает свою воду из скалы только жаждующим. Иоанна 7:3739 В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, исчезет потеку третьей воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них духа святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Таким образом, образ воды, изведенной Моисеем из скалы по повелению Бога, представлял образ Святого Духа. Итак, подводя итог данной составляющей, следует что назначение удела в имени Бога Скала Израилева, пребывающего в сердце ученика Христова, призвано давать Святого Духа только тем человекам, которые жаждут Его и приготовили для Него свое сердце для того, чтобы явить святость Божью, Потому что без явления святости Божией мы никак не сможем извлечь воду из скалы. Ну, святые, думаю, достаточно на сегодня. Хорошо, давайте будем молиться. Если вы, у вас будет возможность, вы можете послушать эту проповедь пастыря. Это был месяц февраль, 28 число, 20 год служения в пятницу. То есть, разумеется, там пастырь приводит очень много интересных повествований, объясняет его, с разных сторон, ну, в рамках этого служения мне необходимо было очень много сокращать и сокращать. Поэтому будьте благословены вашей молитве, и, пожалуйста, будем молиться. Дорогой Небесной Своим Иисусом Христа, мы благодарим Тебя за представленную привилегию и возможность находиться на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, что на этом месте пребывает страх Божий. Это то место, Господь, на котором Ты передаешь страх Божий от человека, которого Ты послал в нашу жизнь. И мы, Господь, сегодня облекаемся в статус учеников и сынов для того, чтобы принять Страх Божий, выраженный, Господь, в Слове Твоем и в заповедях Твоих. Мы благодарим Тебя, что мы могли сегодня превозносить Тебя в имени крепость, и мы познали, что Ты, Господь, неизменный в Слове Бог. И мы молим Тебя, Господь, чтобы в тех заповедях и уставах, в которых мы сегодня превозносим Тебя, чтобы Ты задействовал полномочия этих уставов и этого Слова Божия, для того, чтобы очистить наше сердце, и наше тело от всякой скверны. От всего того, Господь, что не соответствует Твоим божественным стандартам, да будем мы очищены от всякой скверны плоти и духа. Для того, чтобы, Господь, мы могли прибегать к Тебе и принимать Твое Слово в чистое сердце, очищенное от мертвых дел. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты позволил нам расширить наше наследие. И чтобы расширить наше наследие, Ты позволил нам, Господь, сегодня соработать с Твоим именем скала Израилева. Ты поместил нас, Господь, на зубце утеса, и мы смотрим оттуда и видим, Господь, далеко. Мы взираем, Господь, на те обетования, которые Ты приготовил для церкви Твоей. Мы благодарим Тебя, Господь, за качество плода Духа, за характер Христов, который пребывает в нас что по нашему плоду Ты можешь судить об обетовании, которое есть в нашем сердце. И позволь нам, Господь, прежде нежели благодарить Тебя и взирать на то обетование, которое Ты положил в преддверии нашей надежды, нашей надежды, когда Христос придет к нам и вернется за церковью Своею, вначале позволь нам, Господь, стать голубицей Твоею. Позволь нам, Господь, скрыться в ущелье скалы, в смерти Господа Иисуса Христа, в котором мы, Господь, утверждаем Твой завет. Позволь нам находиться под покровом Твоего утеса. И мы, Господь, благодарим Тебя, что Ты позволил нам находиться под Твоей тенью. И мы заключили завет и признали статус Твоей церкви, Твоего Сиона. И Ты позволил нам сегодня находиться под Твоей сенью. Ты позволил нам признать Тебя в лице конкретного человека, которого Ты послал в нашу жизнь. И когда, Господь, мы признали тело Твое, церковь Твою, Сион Твой и посланников Твоих, теперь Ты, Господь, позволяешь нам, обладателям этого покрова, утеса, построить и создать гнездо на зубце утеса. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты позволяешь нам смотреть на наше наследие и видеть это обетование, зубца утеса. Ты позволил нам, Господь, подняться на высоты для нас недосягаемые, соработая, Господь, со Словом Твоим и Духом Святым. Это, Господь, неприступные скалы, потому что, Господь, у Тебя есть свет и у Тебя есть совершенство. Это, Господь, острые неприступные скалы, но мы, Господь, сегодня имеем возможность восходить на эти скалы, потому что мы устроили наш Дух и наше сердце в светильник Господень. И Твой светильник, Господь, над головой нашей. Мы признали, и наш Дух признал слово посланника в нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы посвятили наши члены в праведность. И мы сегодня согласились, что потомки Рифаимов, наш интеллект, не имеет никакого законного права ставить свой престол на том месте, на котором находится престол Бога Ягнца. Поэтому, Господь, позволь нам поразить этого Рифаима с его копьем с его пророчествами, с его преданиями, с его наследием, с его новым мечом, со всем тем, Господь, что не имеет никакого отношения к вечному и древнему пути добра. Мы благодарим тебя, Господь, что сегодня мы поражаем этого Рифаима в своей жизни, для того, чтобы, Господь, мы могли исповедать Слово Божие своими устами, и чтобы это не были праздные слова, и чтобы Господь мы не исповедовали праздные слова, позволь нам Господь, сегодня погрузить свою душу в смерть Господа Иисуса Христа, и прогласить, что в смерти Господа Иисуса Христа мы сделали решение умереть для Своего народа, для дома Своего Отца и для Своих собственных желаний. И мы молим Тебя, Господь, чтобы. Ты позволил нашей душе восстать в воскресении Христовом, чтобы она была облагорожена в воскресении Христовом и чтобы она была очищена в смерти Господа Иисуса Христа. И тогда душа, задействуя наше тело и наши уста, наши уста получат статус кротких уст, и мы никогда не будем произносить праздные слова, потому что, Господь, мы уподобимся голубицей. Который не ищет своей собственной воли И не преследует своей собственной славы Мы, Господь, ищем воли Твоей И мы ищем славы Твоей И мы молим Тебя, Господь Чтобы Ты показал славу Свою В теле Твоем, в церкви Твоей А Ты ее покажешь только тогда, когда Ты явишь славу Твою В наших делах Потому что мы, Господь, являемся частью полноты, наполняющей все во всем. Мы являемся частью Твоей субботы, вечного дня. Дня, в котором, Господь, Ты успокаиваешься. Благодарим Тебя, Господь, за это высокое предназначение, которое мы имеем в Иисусе Христе. И Ты, Господь, сегодня позволяешь Сиону быть разрушенным потому что Ты хочешь в преддверии надежды утешить Его. И, Господь, когда Ты утешишь нас воскресением Своим, Ты утешишь, Господь, избранный Богом остаток. И Ты восставишь, Господь, нас из праха, восставишь нас, Господь, из смерти. На сегодня, Господь, мы уже благодарим Тебя за жизнь и воскресение, которое находится в нас. Благодарим Тебя, что мы можем знать, что наш ветхий человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы мы не были рабами греху. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы знаем, что Христос воскрес из мертвых, и что смерть над Ним не имеет никакой власти, что Он умер однажды, Он умер для греха, а что Он живет, то живет для Бога. Так и мы, Господь, сегодня почитаемся мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господи нашим, и называем несуществующую державу жизни, как уже существующую. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня находится держава жизни в Иисусе Христе. И она находится в Иисусе Христе для каждого из нас, потому что эта слава находится, Господь, в нашем сердце. В нашем сердце, которое стало светильником Господним. И когда, Господь, наше сердце стало светильником Господним, тогда все то, что находится в Сыне Твоем, Отец, Иисусе Христе, стало нашим достоянием. Позволь нам, Господь, до конца Своим сердцем соработать со Словом человека, которого Ты послал в нашу жизнь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Слово Божье поступило в распоряжение Твоих посланников. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня то Слово, которое они передали нам, поступило в распоряжение нашего Духа. И мы молим Тебя, Господь, чтобы это Слово поступило в распоряжение нашей души, и оно облагородило душу нашу, чтобы наши уста когда они получат Слово в распоряжении и в исповедании, не были словами праздными. Благодарим Тебя, Господь, за тот елей и за тот горящий светильник. Благодарим Тебя, Господь, за Твою мудрость, что Ты позволяешь нам, Господь, сегодня платить цену для того, чтобы обладать этим елеем. Благодарим Тебя за победу и за человека, Господь, через которого получили эти чудные откровения, которые сегодня мы имели возможность снять с золотого стола хлебов предложения нашего сердца и сделать их достоянием нашего мышления и нашего исповедания. Мы благодарим Тебя, Господь, за нашего пастыря, брата Аркадия, и мы молим Тебя о Твоей милости чтобы она благопоспешила нашей скорой встречи, для того, чтобы Ты начал далее и далее через Твоего посланника, насаждающего слова полагать Твои хлебы в наше сердце, на золотой стол хлебов предложения. Но покуда его нет сегодня среди нас, мы, Господь, имеем достаточно много откровений в нашем сердце, которые мы по милости Твоей можем Довести в распоряжение нашей души. Но мы знаем, Господь, у Тебя есть достаточно еще много откровений, жемчужин и драгоценностей, которые должны стать достоянием нашего сердца. Мы, Господь, с трепетом и с почтением относимся к тому Слову, которое мы приняли и ожидаем, Господь, Твоего Слова, которое поступит не только в распоряжение нашей души, но и в распоряжение нашего Духа, который сегодня устроен и стал светильником Господним. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты мог прославиться в Церкви Твоей, и чтобы мы могли явить Твою славу, послушание Твоим заповедям. И когда мы явим послушание Твоим заповедям, и когда мы увидим славу в себе, Ты тогда явишь в Церкви Твоей славу свою, славу, которая одних убьет, а других начнут сиять, как светило лучезарные. И поэтому, Господь, чтобы сегодня слава Твоя нас не убила, мы сегодня славу Божию через Твое Слово и Дух Святой помещаем в свое сердце, в свое мышление, свои уста и посредством своих уст облекаемся в славу Твоего Слова. И мы не боимся, Господь, взирать на славу Божью И благодарим Тебя, Господь, что лица наши открыты. Твое покрывало снято с наших сердец. И мы разумеем Слово Божье принятое в наше сердце. И мы берем это покрывало, и полагаем на Свою голову, признавая слово Твоего посланника в Своей жизни. И когда покрывало стало достояние нашей головы, тогда наше сердце получило способность разуметь Слово Божие и ту премудрость Господь, которая обитает в нашем сердце. Благодарим Тебя Господь за церковь Божию, за святых мы молим Тебя Господь, чтобы когда Ты являть будешь славу свою чтобы Ты мог пострамить смерть, и чтобы смерть была поглощена победою Христовой, чтобы у смерти больше не было жала, и у ада не было никакой победы. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты вырвал жало у смерти. А для этого, Господь, позволь нам взять этого змея за его хвост. И когда, Господь, мы возьмем нашего змея за хвост, когда мы сможем обуздать наши уста кротостью Христовой, тогда ты у смерти выдернешь жало. И тогда у ада не будет никакой победы. Благодарим тебя, Господь, что в нашей жизни у смерти вырвана жало. Да будут разрушены все дела дьявола на этом месте. Всякая нищета, всякие болезни, недуги, депрессии, разрушение, костность, невежество. Во имя Иисуса Христа все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И да будет, Господь, слава Твоя над шатром нашим и над святыми Твоими, над Сионом Твоим. Благодарим Тебя, Господь, за это служение и принимаем, Господь, благословение в предстоящих служениях наш великий Бог, Отец Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого Ибо Твое царство и сила и слава во веки. Аминь. уже Соблюсти нас от падения и поставить пред Славою Свою непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Богослужение наше закончено. Следующее собрание будет сегодня с 10 до 12. И также утренняя молитва с 10 до 12, общее богослужение с 12 до 2. И, как наш пастор говорит, можете теперь поприветствовать друг друга. Благодарю вас. Благодарю вас.